0: offense Coordinator Patrick Kiesheimer von den Frankfurt Galaxy.
1: Genau, hallo. <lacht>
0: Patrick, wie bist du zum Football gekommen?
1: Ja, so also ein Grund war schon mal, dass ich für Fußball zu schlecht war. <lacht> <lacht> Nein, also die sportliche Karriere war die äh, eines typischen dicken Kindes. Ich war bei jeder Sportart so schlecht, dass mich keiner haben wollte. Und das ging so weit, dass ich mich sogar vom Schulsport habe befreien lassen. Also es war wirklich frustrierend. Dann war ich vier Wochen in Amerika und die Leute, ja, ihr habt ja die Frankfurt Galaxy. Und ich so, was haben wir? Keine Ahnung, nie gehört. Und habe mich auch eher für Baseball interessiert und wollte dann eigentlich, wenn ich aus Amerika zurück bin, mit Baseball anfangen. Und in der Zwischenzeit hatte mein kleiner Bruder mit Football angefangen. Und kam heim, oder ich kam heim und er fragte mich, ah, mein Trainer hat mich gefragt, ob ich einen dicken Bruder habe. Und ich habe gesagt, ja, du musst <lacht> unbedingt mal mitkommen. Und dann bin ich dahin und... Das war halt zum ersten Mal, dass sich jemand darüber gefreut hat, dass ich beim Sport mitmache. Ich bin dann äh, nach einem Training direkt in den Footballladen nach Darmstadt gefahren, um mir meine Ausrüstung zu kaufen. Und der Besitzer von dem Laden war auch gleichzeitig der Jugendtrainer von der Darmstädter Mannschaft. Und ich hatte, wie gesagt, gerade ein Training gemacht und äh, der hat schon versucht, mich abzuwerben. Und dann dachte ich, okay, hier habe ich eine Zukunft in dem Sport. Ja. Und das hat dann wirklich meinen Ehrgeiz geweckt. Und ja, aus dem, aus dem dicken Kind ist ein dicklicher Athlet geworden, ja, und... Hätte auch keiner gedacht damals, dass ich dann, ja, weil ich wirklich sehr, sehr unsportlich war, äh, allein durch den Ehrgeiz, der dann durch die positive Verstärkung gekommen ist, immerhin bis zum Nationalspieler geschafft habe. Ja.
0: Mhm. War schon dann im Rahmen deiner aktiven Karriere klar, dass du auch Richtung Trainer gehen wirst?
1: Ich habe schon in meinen letzten aktiven Jahren angefangen, in der Jugend zu coachen. Ähm, eigentlich so die, ja, die letzten vier Jahre meiner aktiven Laufbahn habe ich dann schon Jugend gecoacht und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und ich muss dann auch sagen, so meinem letzten aktiven Jahr haben wir die Goldmedaille im, bei den World Games gewonnen, sind nochmal Vize-Europameister geworden und da konnte ich ja, einfach guten Gewissens aufhören und habe mich dann auch darauf gefreut, noch mehr im Coaching einzusteigen und bin dann auch in den Herrenbereich gewechselt.
0: Ein berufliches Engagement in den USA oder in Kanada war nicht vorgesehen?
1: Nein, also ähm, bin Logopäde hauptberuflich und hatte dann auch, ja, schon während ich noch aktiv gespielt habe, meine eigene Praxis aufgemacht und Familie gegründet und da stand das nie zur Debatte.
0: Ja, und Logopäden werden dringend gebraucht, das weiß ich als Pädagoge.
1: <lacht> genau, ja. ich kann mich über zu wenig Arbeit nicht beklagen. Nein.
0: Ja, in, dieser, in diesem Fall ist es natürlich sehr schön. Ja. <lacht> ja Aber ich weiß, eure Arbeit ist unheimlich wichtig für die kindliche Entwicklung, gerade bei Leuten, die Handicaps haben.
1: Genau, ja, macht auch Spaß, möchte ich auch nicht aufgeben.
0: Jetzt trainierst du ja bei den Frankfurt Galaxy die Offenseline Offensline oder die Offensivspiele, da gibt mhm. es ja auch welche, die nie den Ball sehen. Also ich komme ja eigentlich selbst aus dem Rugby, da hat man ab und zu den Ball. Ist es frustrierend oder macht es viel Freude, dass man eigentlich nie das Spielgerät in der Hand hat?
1: Also ich war ja auch einer von denen. Ich habe mein ganzes Leben lang in der Angriffslinie gespielt. Und für uns große Kräftige ist Football ja, eine Mischung aus Sumo und Judo und eher eher ein Kampfsport. Und ich kann mit Bällen grundsätzlich nichts anfangen. Also ich kann nicht werfen, ich kann kaum fangen, ich kann nicht kicken. Deshalb war das für mich wirklich gut, dass, ich, dass es eine Position gibt, bei der man mit den Bällen nichts zu tun hat. Ja, jeder O-Liner träumt mal davon, irgendwie einen Touchdown-Pass zu fangen oder, oder einen Fumble aufzunehmen und damit dann irgendwie in die Endzone zu rennen. Aber grundsätzlich, also ich habe es sehr genossen, auf der Position zu spielen. Ja, das ist halt ja schon mit die physische Position. Und man fliegt immer so ein bisschen unterm Radar und man steht selten im Rampenlicht. Aber die Leute, die Ahnung von Football haben, wissen, dass jeder Spielzug einfach damit anfängt, dass die großen, dicken Jungs äh, ihre Arbeit ordentlich machen. Und das ist so ein ganz bestimmter Menschentyp, die aber auch ja, gut damit leben können oder vielleicht sogar daran aufgehen, dass sie für andere die Arbeit machen und dass die dann scheinen können. Und ähm, es ist halt einfach ein Teamsport. Ja? Und wenn nicht alle da zusammenarbeiten, funktioniert nichts.
0: Mhm. Werfen wir mal den Blick nun auf die Frankfurt Galaxy, die einen zweiten Anlaufwagen nach der NFL Europe. Wie sehen die Optionen in dieser Liga aus? Gibt es da schon konkrete Pläne? Weil es ist ja dann doch nicht genau die NFL Europe die es mal damals war.
1: Genau, also es ist nicht die NFL Europe. es ist eine neue Liga. Die NFL hat aber die Namensrechte an diesen NFL Europe Teams teilweise abgegeben oder uns überlassen äh, für einen bestimmten Zeitraum. Deshalb nennen wir uns so, wir versuchen, dass das Flair ähm, auch so ein bisschen mit rüber zu bringen. Es soll wieder ein bisschen mehr ähm, Veranstaltungen um das Spiel herum sein, dass es eben so ein bisschen so ein Family-Event ist mit Attraktionen auch um das Spiel herum und versuchen aber auch guten Football zu bieten. Ja, natürlich. Bei der NFL Europe waren es eben hauptsächlich Amerikaner, die zum größten Teil auch noch abgestellt wurden von der NFL, um quasi auch als Trainingslager zu dienen für potenzielle NFL-Stars. Ja, also das sportliche Niveau der NFL Europe werden wir jetzt erstmal natürlich nicht erreichen. Wir versuchen, das Produkt so gut wie möglich auf das Feld zu bringen. Wir versuchen, so professionell zu arbeiten, wie es möglich ist. Und das Ziel der Liga ist aber, dass man daraus eben wirklich eine echte Profiliga in den nächsten Jahren aufbaut, dass es äh, europaweit expandiert und äh, ja durch die Medienpartner, die wir haben mit Pro7 Max und mehr ja, Football erfahrenen Produktionsfirma, die die Spiele dann attraktiv im Fernsehen auch überträgt versuchen und hoffen wir, Football in Deutschland einfach ein bisschen populärer, und bekannter zu machen, dass dann wirklich irgendwann mal äh, junge Spieler die Möglichkeit haben. Ja, also mal mindestens während des Studiums davon zu leben oder ja auch wirklich einen Beruf daraus zu machen. Ja,
0: ja das ist ja ein hehres Ziel. Vor allen Dingen, man muss es ja auch sagen, bei der nfl Europe hat es ja nicht ganz so geklappt, wie man es sich gedacht hat mit den Sendezeiten. Und einfach jetzt ist ein anderer, also ein anderer Zeitgeist anscheinend da. Und daher ja auch vermutlich die Unterstützung für euch.
1: Ja, also die Football-Übertragung, die NFL-Übertragung Football NFL bei Pro7 Max wurden. Ja, ich will es jetzt mal irgendwie massentauglich aufbereitet nennen. ja, Und das hat wirklich dazu geführt, dass viel mehr Deutsche mit Football was anfangen können. Weil um Football genießen zu können, muss man schon auch ziemlich viel von dem Sport verstehen. Die taktischen Feinheiten, warum macht er jetzt das? Wenn man keine Ahnung von Football hat, dann sagt man, hör, die schubsen sich über den Haufen für ein paar Sekunden, dann ist wieder 20 Sekunden Pause. Da habe ich keinen Zugang zu. Aber je mehr man von dem Sport weiß und je mehr man davon versteht, desto mehr kann man das dann auch wirklich genießen. Und dann, ah, okay, jetzt haben sie das gemacht. Das war, war, eine, war eine gute Idee. Ja? Also, ich habe keine Ahnung von Fußball und trotzdem kann ich bei der EM mir die Nationalmannschaft angucken und sagen: Ja, wir haben irgendwie zwei Tore gemacht, war ein ganz lustiges Spiel. Da muss man nicht viel Ahnung von Fußball haben. Aber für Football muss man einfach auch viel, viel wissen. Und deshalb ist es in Deutschland sehr schwer. Aber diese Übertragungen waren halt wirklich auch so aufbereitet, dass, dass die Leute an das Thema rangezogen werden. Und ähm, es sind jetzt so viele Leute, die ich kenne, die sich die Nächte um die Ohren hauen, um NFL-Football zu gucken. Die gucken mehr Football als ich, ja. Und dann denke ich mir, okay, hätte ich nie gedacht, dass dich das interessiert. Aber so ist der Markt in, in Deutschland zumindest gewachsen. Und deshalb denke ich auch, dass die ELF mit Fernsehübertragungen da auch Chancen hat, das Ganze noch ein bisschen auch auf unserem Level populärer zu machen.
0: Mhm. Wie sieht denn dein Trainingsalltag bei der Frankfurt Galaxy aus? Was hast du da für Aufgaben? Wie werden die Jungs vorbereitet?
1: Ja, also ich bin, also mein offizieller Titel ist Offense Coordinator. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass ich mir so viel Video vom nächsten Gegner wie möglich äh, anschaue, mir, mir angucke, ja, erstmal was für eine Verteidigung spielen sie so im Großen und Ganzen, was ist das Hauptsystem? und dann wird natürlich auch geschaut in speziellen Spielsituationen das ist ja beim Football sehr sehr wichtig es ist ein Unterschied ob es erster und zehn ist ähm, oder ob man dritter und eins hat ja und da wird natürlich was anderes gespielt und was ist die Mentalität des Defense Coaches und was versucht er zu erreichen das muss ich mir erstmal alles angucken und äh, zu Papier bringen damit ich das dann meinen Spielern erklären kann und dass wir auch im Training ja dass unsere Verteidigung die Verteidigung des nächsten Gegners simuliert und wir unsere Spielzüge die hier dann in dieser Situation gegen den Gegner laufen wollen, auch schon mal in so ja, realitätsnahen äh, Umständen wie möglich auch erproben können. Und ähm, andersrum macht der Defense-Koordinator das, der guckt sich die Spielzüge vom, vom Angriff des nächsten Gegners an, malt mir die auf Karten und dann simulieren wir den Angriff des nächsten Gegners, damit er die Verteidigung darauf einstimmen kann. Dann muss man sich natürlich noch anschauen, wo sind die, die wichtigen Spieler, wer könnte uns Probleme bereiten, wo müssen wir vielleicht ja noch einen Mann extra abstellen, wo ist der eher schwächere Spieler, wo kann man ja da vielleicht Nutzen daraus schlagen. Ne? Man versucht natürlich die, die Schwächen des Gegners auszunutzen und die Stärken irgendwie zu neutralisieren, dass man dann am, am Game Day möglichst mehr Punkte macht als der Gegner.
0: Ja, das ist wichtig, wenn man gewinnen will. <lacht> Ganz genau. <lacht> Wie sieht es aus von dem Zeitaufwand, den du jetzt da hast? Weil du hast ja schon gesagt, hauptberuflich Logopäde.
1: Ja, also ich habe mal so grob überschlagen. Es ist natürlich ah, unterschiedlich. Ne? Also wenn man am Anfang der Saison ist, ich habe jetzt von Hamburg, wir spielen jetzt am Sonntag gegen Hamburg, da habe ich jetzt noch nicht viel Videomaterial. Die haben ja selbst noch nicht gespielt. Die hatten nur so ein Test-Scrimmage. Davon gibt es ein bisschen video das habe ich mir angeguckt, da weiß ich natürlich auch, dass die nicht alles gezeigt haben. Aber trotzdem haben wir uns das halt mal angeschaut und ausgewertet, um die Jungs darauf vorzubereiten, wer also am Ende der Saison oder wenn es dann in die Playoffs geht, dann hat man natürlich viel mehr Spiele, die man durcharbeiten muss. Aber so im Großen und Ganzen habe ich mal gerechnet, dass ohne die Auswärtsfahrten, wo er dann locker auch noch mal 10, 12, 14 Stunden dazukommen können, ist es schon eine Wochenarbeitszeit von nochmal 20 Stunden, die dazukommen.
0: Und wie oft wird abends trainiert?
1: Wir trainieren mindestens dreimal die Woche abends.
0: Und euer Austragungsort oder euer Spielort ist? Wir haben fast
1: alle Saisonspiele in der PSD-Bank Arena vom SSV. Ich glaube, wird auch Bornheimer Hang genannt, wenn
0: ich mich nicht täusche.
1: Und ein Spiel ist, soweit ich weiß, im Ballstadion oder Deutsche Bank Park heißt es ja jetzt. Ne?
0: Ja, die Namen von ändern 1, sich, aber es ist das große Stadion. Von
1: der 1, genau, ein, ein Spiel machen wir da.
0: Super. Habt ihr schon eine Zielorientierung in Bezug auf das Saisonziel?
1: Ja, also es ist, wir gehören mit zu den Favoriten, einfach weil wir ähm, eine der wenigen Mannschaften sind, die fast komplett die letzten Jahre schon so bestand. Ähm, und wir uns nur punktuell verstärkt haben. Andere Mannschaften wurden komplett neu aufgebaut. Wir hatten 2020 das Ziel, in das Endspiel um die deutsche Meisterschaft zu kommen. Dann ist dieses Jahr natürlich unser Ziel, in das Endspiel um die europäische Meisterschaft zu kommen. Und das möchten wir dann natürlich auch gewinnen. Wenn man schon mal da ist, kann man es natürlich auch gewinnen. Ne? Also ähm, wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber Ziel ist, der erste Meister dieser neuen Liga zu werden.
0: Sehr gut. Hast du noch weitere persönliche sportliche Ziele in Bezug auf deine Trainertätigkeit?
1: Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich hoffe ja, dass diese Liga einfach immer professioneller wird, immer besser wird. Und ähm, viele von unseren Liga-Konkurrenten haben ja, zwei oder drei sogar Vollzeit-Trainer. Das haben wir nicht. Also wir, wir Trainer, wir haben alle noch einen Beruf nebenher. Wir machen das alles so teilzeitmäßig. Wenn das alles professioneller wird, werde ich das ja, nicht mehr nicht mehr bringen können. Und ich habe eigentlich auch nicht vor, meine Praxis zuzumachen, um äh, Vollzeit-Trainer zu werden. Also ich muss jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Solange ich die Arbeit für unser Niveau ausreichend machen kann, äh, mache ich das gerne. Ansonsten, wenn das eben dann nicht mehr reicht, werde ich dann eventuell ins zweite Glied zurücktreten, äh, andere Aufgaben übernehmen. Aber jetzt, ich werde keine Karriere aus dem Coachen machen. Dafür ist das mit dem Fußball in Europa einfach noch nicht so weit. Und auch in Amerika ist es ja so, dass Trainer äh, angeheuert werden, ziehen mit der ganzen Familie in einen anderen Bundesstaat und werden nach einer Saison wieder entlassen und alle müssen wieder umziehen und einen neuen Job suchen. Und das ist nicht unbedingt das, was ich mit meiner Familie vorhabe. Worauf ich mich so ein bisschen freue, was so ein bisschen eine Fantasie von mir ist, wenn ich dann mal in Rente bin, einfach vielleicht selber mal in Europa an schönen Orten coachen, mal eine Saison auf Mallorca Trainer sein, hätte ich kann ich mir ganz gut vorstellen zum Beispiel, ja.
0: Sehr schön, auf der ja. Sonneninsel, Football. Genau. Da wollen wir erstmal jetzt hoffen, dass sich das sehr gut entwickelt, vor allen Dingen vielleicht auch, ich sage es ja auch als Lehrer, dass man wieder so ein bisschen Schwung in die Fleck-Football-Sachen kommt, das ist ja damals sehr gut gelaufen. Ja, und da
1: dann, hat die nfl viel gemacht, ja.
0: Genau, und ihr wisst aber selber, ohne Kinder und Nachwuchs geht halt auch nichts, ne?
1: Genau, genau, das ist ganz wichtig. Also da hoffe ich auch, dass unsere Liga, das ist natürlich jetzt nicht bei so einer neu gegründeten Liga, nicht ganz oben auf der To-Do-Liste, aber das darf auf gar keinen Fall vernachlässigt werden, dass man da dafür sorgt, dass auch der Nachwuchs sich für den Sport interessiert und auch die Möglichkeit hat, den vielleicht an den Schulen über Fleck-Football-Projekte erstmal auszuüben, kennenzulernen und dass die dann eben in die Vereine gehen und da das Handwerk dann erlernen. und ähm, ja, vielleicht irgendwann dann die Möglichkeit haben, in der professionellen Liga für so ein paar Jahre das als Beruf auszuüben. Das, das würde ich mir echt wünschen.
0: Da haben wir einen gemeinsamen Wunsch. Wunderbar. <lacht> das war heute unser Thema. Frankfurt Galaxy mit Patrick Griesheimer, den Offense-Coordinator. Viel Erfolg, viele Touchdowns und natürlich auch, dass der Quarterback immer gesund und wunder vom Spielfeld geht.
1: <lacht> ja, danke schön. Das wünsche ich mir auch. <lacht>